0: Bad manners,
1: <médicaux> de et emma,
2: Bonsoir, bonsoir. Euh,
1: voilà, pour nous parler d'une affaire de fraude académique dont se sont rendus coupables des membres du gouvernement. Pour la rédaction brésilienne, Daniela Franco.
0: Bonsoir. Pour
1: l'émotion suscitée par ce que subissent les indigènes, Yanomami au Brésil donc. Et Cristiana Soares de la rédaction en portugais. bonsoir pour nous dire euh, ces violences visant les Mozambicains à la frontière avec l'Afrique du Sud. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est une nouvelle fois le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, l'ONU a appelé les deux parties, je cite, à sortir de l'illogisme de l'escalade. Les Nations Unies disent regretter les récentes mesures prises par le gouvernement israélien pour faciliter l'obtention du permis de port d'armes, car cela est susceptible de mener, je cite encore, à, à davantage de violences et d'effusions de sang. Daniela, comment la rédaction en portugais a-t-elle relaté ces violences entre palestiniens et israéliens?
0: Bon, Philippe, notre correspondante à Tel Aviv, Daniela Kresh, a préparé un reportage à propos de ces violences du week-end dernier. Elle nous a dit qu'il y a des mois que les tensions montent plus encore entre israéliens et palestiniens. Pour vous rappeler, vendredi dernier, un tireur a attaqué des personnes qui étaient près d'une synagogue à Jérusalem Nord. Sept personnes ont perdu la vie. Et un jour après, samedi dernier, un autre tireur a blessé par balle deux personnes également à Jérusalem. L'agresseur de cette deuxième attaque est un garçon de 13 ans, arabe israélien, ce qui montre la gravité de ce problème en Israël. Et notre correspondante à Tel Aviv, donc, nous parle de la motivation de ces violences. On va l'écouter.
3: C'est difficile de dire avec certeza motivou, hostilidade do conflito ce, ce qui les motivou mais provavellement, ce sont les années de hostilité et de conflit entre israéliens et palestiniens.
1: Que vous dites-vous sur ce qui s'est passé?
3: Notre
0: correspondante à Tel Aviv nous explique que, probablement, ce sont des années de hostilité entre israéliens et palestiniens qui ont motivé ces attaques. Daniela Kresh dit aussi que 300 000 habitants de Jérusalem se identifient comme palestiniens, même s'ils ont la nationalité israélienne. Et elle nous raconte que beaucoup Beaucoup d'entre eux sont incités à perpétrer des attaques comme un acte d'héroïsme. Ils considèrent que de cette façon, ils sont en train de lutter pour la cause palestinienne. Je vous rappelle également que ces attaques se sont passées quelques jours après l'incursion militaire israélienne dans la ville de Jenin, en Cisjordanie. Les militaires israéliens affirment qu'ils cherchaient une cellule terroriste et des violences ont été enregistrées à Jenin entre les militaires et la population. Dix palestiniens sont morts dans ces confrontations.
1: Christina, euh, vous avez analysé ces derniers événements avec un spécialiste, une spécialiste hein, des questions israélo-palestiniennes.
3: Oui, tout à fait. Maria Joanne Toumage est très critique et souligne que ces mesures peuvent déclencher une nouvelle antifada. Écoutons-la
0: ces Elle craint
1: donc un euh,
3: Maria dit que ces mesures peuvent déclencher une nouvelle intifada et qu'il s'agit d'une violation grave des droits de l'homme. Elle ajoute que le plan du gouvernement en place depuis décembre et que Israël soit un État pour les Juifs, rien que pour les Juifs. En plus, avec la réforme judiciaire envisagée par le pouvoir, Benjamin Netanyahu aura carte blanche pour tout faire et, et cela sera la fin de la démocratie en Israël.
1: Euh, Qu'est-ce qu'elle pense Est-ce qu'elle pense que les États-Unis ont le pouvoir de, de calmer la situation
3: Maria joão Tomás estime que Anthony Blinken et l'administration Biden sont les seuls à avoir le pouvoir de ralentir la politique belliciste de Netanyahu et de pouvoir freiner cette escalade de violence au Moyen-Orient. Je vous invite à écouter à nouveau cette experte des sujets israélo-palestiniens. Ainda bem que temos um governo nos Estados Unidos que é democrata. Elle, elle, elle commence pour nous dire que l'administration Biden est la seule à avoir le pouvoir de stopper l'escalade. Heureusement, selon elle, euh, qu'en ce moment, le gouvernement américain est démocrate, parce que, nous rappelle Marie-Jean Toumage, pendant le mandat républicain, Donald Trump a beaucoup financé la cause sioniste et a également contribué à s'aimer la zizanie avec le projet de transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Avec Biden au pouvoir, en tant que puissante alliée d'Israël, celui-ci étant plus modéré que Trump, on pourrait espérer que les états unis arrivent à mettre un frein aux politiques de Netanyahou. Personne d'autre n'en serait capable, ajoute-t-elle Maria jevan
1: Et tout cela se passe au moment où Netanyahou est contesté. Daniela, les manifestations contre le Premier ministre israélien continuent.
0: Tout à fait, Philippe. Israël vit des grandes manifestations contre ce nouveau gouvernement Netanyahou, qui a les plus à droite, les plus nationalistes et les plus religieux de l'histoire du pays, des milliers d'Estariliens sont insatisfaits et s'immobilisent euh, contre ce gouvernement qui a un projet extrêmement polémique de réforme du pouvoir judiciaire, une réforme qui peut affaiblir la Cour suprême du pays. Et si cette réforme est approuvée, le gouvernement pourra facilement annuler les décisions de la Cour suprême L'objectif serait aussi de protéger le Premier ministre euh, d'une possible condamnation dans les trois procès pour corruption auxquels il est confronté. Et le public brésilien suit avec beaucoup d'attention l'actualité en Israël parce que comme Netanyahu, l'ex-président Bolsonaro a essayé également d'interférer au fonctionnement de la justice et remettait en cause assez souvent le pouvoir de notre Cour suprême. Finalement. Et cette
1: réforme de la Cour suprême, même le ministre américain des Affaires étrangères la critique, Christina
2: la réforme prévoit notamment deux changements qui touchent directement à l'équilibre des pouvoirs et à l'indépendance de la justice. Il y a d'abord le renforcement du pouvoir de la Knesset au détriment de la Cour suprême, mais la Cour suprême, c'est la plus haute. Juridic juridiction l'équivalent du Conseil constitutionnel en France. Aussi, c'est la seule instance capable d'invalider les lois votées par les parlements. Si la réforme passe, les députés, avec un vote à la majorité simple, peuvent annuler une décision de la Cour suprême. L'autre point sensible de la réforme concerne la modification du processus de nomination des juges nommé actuellement de façon concentrée par des magistrats, des avocats et des députés. Là aussi, il s'agit de donner plus de poids au pouvoir politique dans leur nomination.
1: Et tout cela suscite bien des critiques de toutes parts d'ailleurs, hein, Christina.
2: Les institutions judiciaires sont contre la réforme de la justice annoncée par le gouvernement de Benjamin Netanyahu. Et depuis des semaines, les gens sont descendus dans la rue pour dénoncer la réforme.
1: I think that the
2: les protestataires disent qu'ils espèrent que le gouvernement israélien comprend qu'il n'est pas mandaté pour détruire la démocratie. C'est un projet dangereux pour la démocratie. On peut entendre de ces protestataires qui restent catégoriques, sauvant la démocratie israélienne. Mieta, c'est un Israélien d'origine roumaine qui habite en Israël des décennies. Il est sur les se protestent. De qui
1: ne protestent-ils de toutes catégories, des femmes,
3: des centristes, des
2: laïcs. Mietta dit que parmi les manifestants, il y a tous sortes de gens, des centres des gauches, des laïcs, des religieux, des gens et des personnes âgées, des intellectuels ou des ouvriers, des gens qui ont peur que la réforme soutenue par Benjamin Netanyahu c'est un coup très fort contre
1: la démocratie. Et les manifestants reçoivent le soutien des banquiers, des des, des start-upers pour dénoncer les risques que fait peser tout cela sur l'économie, sur la démocratie bien sûr, mais sur l'économie.
2: Le gouverneur de la Banque centrale israélienne, Amir Yaron, a appelé Benyamin Netanyahou à la prudence redoutant qu'en recul de la démocratie en Israël, ne fasse fuir les, les investisseurs étrangers. qui est dans le système judiciaire, va donner beaucoup d'insigurance Mietta a dit que les changements souhaités de Benjamin Netanyahu dans le secteur judiciaire ont créé des turbulences, même dans le secteur financier, qui redoutent que les réformes controversées ne fassent fuir les investisseurs et bouleversent l'économie. Elle dit que Ferrar, les sociétés d'investissement, entrepreneurs et acteurs financiers israéliens, s'emmêlent des politiques parce que le cadre économique n'est plus sûr et qu'il y a des sociétés qui qui préparent effectivement leur bagage pour aller dans, les, euh, dans des pays plus stables.
1: Et tout cela a lieu au moment où Benjamin Netanyahu est accusé de corruption et que son procès se poursuit en parallèle de cette réforme judiciaire.
2: Il y a beaucoup d'Israéliens qui, qui pensent que c'est une réforme pour les premiers ministres, Benjamin Netanyahu, nie tout acte répréhensible alors que son procès, qui a débuté en 2020, se poursuit, donc qu'on puisse en entrevoir la fin.
1: Et pendant ce temps-là, ben, Benjamin Netanyahu continue à exercer le pouvoir et notamment à à faire des visites diplomatiques. Il était à Paris pour une rencontre avec Emmanuel Macron, Daniela.
0: Exactement. Philippe Netanyahou était en visite à Paris hier. C'était sa première visite hors du Proche-Orient depuis son retour au pouvoir en décembre pour ses sixièmes mandats comme Premier ministre. Netanyahou est venu pour rencontrer le président Macron et discuter des efforts internationaux contre le programme nucléaire iranien. Les deux ont exprimé hier leur intention de travailler ensemble ensemble contre les activités déstabilisatrices des Téhérans au proche orient et également contre les soutiens des Téhérans à la Russie dans l'offensive en Ukraine. Et
1: oui, parce que l'Iran a commencé à enrichir l'uranium jusqu'à 60%.
0: Exactement, ce qui dépasse le seuil des 3,67% fixés par l'accord signé en 2015, Philippe. Et euh, avec cette décision, l'Iran se rapproche euh, des 90% nécessaires pour produire une bombe atomique. Macron a profité de cette rencontre pour envoyer un message à Téhéran que le soutien de l'Iran à la Russie expose Téhéran à des sanctions et à un, 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 un isolement croissant. Ces remarques du président français se passent après que Kiev et ses alliés occidentaux ont accusé la Russie d'utiliser des drones, des fabrications iraniennes pour mener des attaques en Ukraine. Et Netanyahu a annoncé également cette semaine qu'il envisage de fournir des armes à l'Ukraine, un changement de position important, vu que jusqu'ici Israël restait neutre dans ce conflit. Voilà
1: ce qu'on pouvait dire dans Action du Monde sur la situation au Proche-Orient. Vous écoutez Radio France International.
0: 20 heures Accent du monde. Philippe
1: Intéressons-nous maintenant à ces nouvelles violences perpétrées contre les mozambicains à la frontière avec l'Afrique du Sud. Depuis une semaine maintenant, les transporteurs mozambicains ont dû suspendre leur activité suite à des attaques, suite à des vols. Que craignent précisément euh, ces gens-là, Christina Soares
3: Les chauffeurs mozambicains se plaignent d'avoir peur de faire la liaison de 500 km entre la ville de Maputo, la capitale, la capitale mozambicaine, et Durban, en Afrique du Sud. On a dénombré une nouvelle vague croissante de violence à l'égard des Mozambicains dans une région à 90 km de la frontière, mais donc en territoire sud-africain, dans la région de KwaZulu-Natal. Euh, ce sont des voitures brûlées, des cambriolages. Pour l'instant, il n'y a à déplorer, ni blessés, ni des morts. Mais depuis samedi, plusieurs voitures mozambicaines ont été brûlées. C'est ce qui est arrivé à Mamad Bachir, dont la voiture a été brûlée dans cette région. Mamad Bachir voyageait en compagnie de sa femme et de ses trois jeunes enfants. Je vous invite à entendre son témoignage. Nous, et que raconte
1: Mamad Bachir
3: Il nous raconte avoir du mal à surpasser le traumatisme de l'attaque ainsi que son épouse. Cependant, le plus dur ce sera pour ses enfants, dit-il. Il refuse de monter désormais à bord d'une voiture, même pour un trajet court. Ils écartent maintenant toute possibilité de refaire un trajet en voiture. Mamad Bachir nous dit aussi que l'attaque s'est passée très rapidement. Les agresseurs lui ont signifié de descendre de la voiture, on lui a pointé une arme. Ils en ont fait de même avec les autres passagers de la voiture. Les assaillants ont aspergé l'intérieur de la voiture avec l'essence et ont mis le feu. Ils déplorent d'avoir tout perdu. Heureusement, sa femme a réussi à sauver ses passeports et documents. Mais ils sont rentrés avec les habits qu'ils avaient sur le corps, ayant tout perdu, tout sauf heureusement leur vie.
1: Alors, ces attaques en Afrique du Sud hein, contre des véhicules immatriculés au Mozambique, oblige, je le disais tout à l'heure, les transporteurs mozambicains à changer d'itinéraire.
3: Tout à fait, Philippe. Depuis samedi, les transporteurs mozambicains ont suspendu leur activité et ne circulent plus pour la, la frontière à l'extrême sud du Mozambique. Les Mozambicains envisagent de reprendre l'ancienne route passant par la frontière avec l'Oa City, ou Swaziland, comme ce pays était connu par le passé. Par le passé, cet axe était très emprunté, mais il a fini par être délaissé au profit de nouvelles routes avec des nouveaux trajets plus modernes et rapides, comme nous raconte Frederico Lopes, président de l'entreprise de transport euh, Mozambique Afrique du Sud et associés.
0: Nous sommes comblés d'avoir
3: de faire cette visite, à traiter avec les collègues, à voir si on va nous donner une route. C'est un risque. Mais c'est bien contrôlé. Un jour, un jour. Que dit-il il nous dit que les chauffeurs ont peur d'utiliser la route passant par Ressin-Garcia. Ils sont terrorisés et avec ses collègues, ils envisagent actuellement de changer l'itinéraire, revenant notamment à l'ancienne route qui passait par l'ancien Swaziland. Il dit que les autorités ont beau se vouloir rassurant, affirmant que la situation serait désormais contrôlée. En réalité, le lendemain, les criminels reviennent et brûlent des voitures. Ce transporteur mozambicain souligne qu'ils ne peuvent plus circuler sur cette route. Il ajoute que ce sont des attaques contre les mozambicains car ils visent particulièrement les voitures avec une plaque d'immatriculation mozambicaine.
1: Et bien évidemment, toutes ces violences inquiètent les autorités.
3: Bien sûr, la ministre des Affaires étrangères du Mozambique, Veronica Kamakamo, a décrit l'épisode comme compliqué et a assuré tous les efforts entre Maputo et Pretoria pour mettre fin à la violence. Écoutons-la.
0: Véronica
1: Macamo, qui est donc la ministre des Affaires étrangères du Mozambique, et qui vous dit Qui
3: nous donne des garanties d'être en coordination avec le pays voisin. Pour euh, mettre en place des mesures nécessaires pour stopper les violences. Elle se dit inquiète, puisqu'il s'agit d'un sujet pas franchement facile à traiter, même si le gouvernement mozambicain a le devoir de protéger ses concitoyens.
1: Alors, d'un côté, le gouvernement mozambicain s'inquiète de l'autre, la police sud-africaine renforce ses équipes dans la province du Guazulus Natal. Mais euh, les Mozambicains ne se sentent plus en sécurité en Afrique du Sud désormais
3: en effet, philippines sont constamment harcelés et attaqués. Ce sont des épisodes qui ramènent des réminiscences de moments difficiles de xénophobie en Afrique du Sud visant des ressortissants mozambicains, comme rappelle le professeur universitaire André thomas -Alson. Cet enseignant d'une université sud-africaine explique cette nouvelle vague xénophobe comme étant liée à la crise économique qui sévit dans la première économie du continent noir. Je vous propose de l'écouter. Ce sont attaques,
2: c'est-à-dire il eu ans,
1: de facto,
3: il nous dit qu'il s'agit de nouvelles attaques, mais qui rappellent cependant les violences terribles d'un passé récent, des événements qui surviennent depuis 2020. Il confirme que la voie terrestre entre Maputo et Johannesburg est particulièrement dangereuse. Il nous raconte aussi que dans plusieurs cas, les agresseurs portaient des tenues officielles des policiers et des armes. La police nie les faits. Mais André Thomas-Hausen nous confirme toutefois que nous serions en présence d'un réseau de crimes organisés, bénéficiant même des complicités au sein des forces de l'ordre.
1: Christina Soares de la rédaction Lusophone de RFI. Autre chose avec ce qui se passe au Brésil maintenant. Il s'agit de la crise humanitaire et sanitaire qui touche les indigènes. Yanomami, cette crise émeut en cause la destruction de leur territoire par euh, des exploitants euh, miniers illégaux, ce qu'on appelle les garimperos. Tout d'abord, Daniela Franco, euh, dites-nous qui sont les Yanomami hein, qui forment la plus grande communauté indigène du Brésil
0: Bon, les peuples indigènes Yanomami vivent dans les états de Roraima et Amazonas, au nord de la région amazonienne, dans la frontière entre le Brésil et le Venezuela. Selon le gouvernement brésilien, il y a environ 30 000 Yanomami, dont 5 000 enfants. C'est la ministre des peuples indigènes qui a tiré la sonnette d'alarme sur les réseaux sociaux. Elle a publié des photos et des vidéos choquantes euh, d'indigènes malades atteints par le paludisme et en situation de malnutrition. Environ 60 euh, Yanomami en sont morts de malnutrition ces quatre dernières années. Et le ministère de la Santé a comptabilisé aussi presque 12 000 cas de paludisme, maladie qui a tué 99 enfants en 2022. Le gouvernement Lula a décidé de décréter l'état d'urgence de santé publique dans les territoires Yanomami et le président brésilien même est allé au nord de l'Amazonie à la fin de ce mois, le mois de janvier, pour visiter les indigènes et a classé la situation comme cruelle. Oui, Philippe.
1: il faut savoir que leur territoire est supposé protégé, inviolable, mais comme leurs terres sont riches en minerais, eh bien, c'est ce qui fait que leur situation se dégrade.
0: Exactement. Il faut expliquer aussi que les Yanomami vivent relativement isolés dans la forêt amazonienne, euh, mais ce sont des terres avec des immenses richesses minérales, donc euh, convoitées par les chercheurs d'or, euh, les mineurs clandestins, comme vous avez dit, les carimperus. Les chefs des communautés Yanomami dénoncent qu'environ 20 000 personnes ont envahi leur territoire pour l'extraction illégale de l'or. Et les mineurs contaminent les rivières avec du mercure pour séparer l'or des sédiments. C'est une substance extrêmement. C'est un vrai défi pour le gouvernement Noula euh, et nous avons parlé euh, sur ces sujets euh, avec le directeur de l'organisation euh, Institut socio-ambiental qui travaille dans la protection des peuples indigènes. On va
1: l'écouter qui est en train de immédiat, c'est une action la plus émergential au no de levar alimentos à pelo menos uma parte das comunidades qui estão nessa situação de faim. Que vous a-t-il expliqué Donc
0: c'est Márcio Santil et il dit que les actions urgentes sont organisées en ce moment pour aider les Yanomami pour résoudre leurs fonds. La prochaine étape c'est libérer euh, les territoires Yanomami pour pour et pour mettre fin à ces réseaux de destruction et à partir de cela, Márcio suggère les d'un travail de récupération de ces communautés. Il dit par exemple qu'il est nécessaire de chercher de l'eau potable, refaire les plantations des Yanomami, mais il souligne que c'est vraiment un long chemin pour vaincre l'exploitation minière illégale dans le territoire Yanomami, Philippe.
1: Cette dégradation de la vie et de la santé hein, des Yanomami, euh, elle ne se sont pas pas du jour au lendemain. Les, les autorités brésiliennes n'étaient-elles pas au courant? de ce qui se passait, de cette crise
0: Bien sûr que si, Philippe, Les leaders indigènes alertés depuis des années, les autorités brésiliennes. Le problème, c'est que Jair Bolsonaro, l'ex-président, arrivé au pouvoir en 2019, avait mis en place une politique de démontage des organisations de protection des peuples indigènes. Les procureurs de l'État de Roraima ont réalisé une investigation et ils ont découvert que le gouvernement Bolsonaro a essayé de cacher la gravité de cette crise,
1: Philippe. Alors, il faut savoir aussi que depuis que Bolsonaro était arrivé au pouvoir, il en est parti maintenant, hein, le contrôle du secrétariat spécial de santé indigène est passé dans les mains des militaires qui sont des alliés de l'ancien président.
0: En effet, Bolsonaro, comme tout le monde le sait maintenant, était toujours contre euh, la protection des territoires, des territoires indigènes, en faveur de l'avance des activités minières. Il était même fier, pendant sa gestion, qu'aucune terre indigène n'a été démarquée. Ce n'est pas par hasard que le Supreme tribunal fédéral du Brésil a ordonné cette semaine l'ouverture d'une investigation contre les autorités du gouvernement Bolsonaro pour crime de génocide contre les peuples indigènes,
1: et la politique adoptée par Bolsonaro n'a pas seulement contribué à l'expansion de l'extraction illégale de l'or, euh, donc dans les terres des Yanomami, mais également a permis la la montée, l'aggravation, j'allais dire, du crime organisé en Amazonie. Hein.
0: C'est ça, Philippe, oui. Presque la moitié de l'or produit et exporté du Brésil aujourd'hui vient du crime organisé, selon un rapport de l'Institut brésilien escolhas. Cette semaine, nous avons interviewé Larissa Rodrigues, qui a participé à la création de ce rapport et qui nous a expliqué que la commercialisation de l'or au Brésil incite l'actuation des organisations criminelles. Je propose qu'on l'écoute
2: infelizmente no brasil nos últimos anos a gente construiu
0: um arcabouço aí uma rodriguez elle explique qu'au brésil ces dernières années les changements de loi ont permis que les organisations criminelles puissent agir tranquillement par exemple un changement de loi de 2013 a déterminé que l'or peut être vendu avec le remplissage simple d'un formulaire en papier sans la nécessité de présenter des documents ou sans aucune vérification selon cette tout se basé sur la bonne foi des personnes qui participent aux transactions, une situation qu'elle classe comme absurde et qui ne se passe pas avec d'autres produits ou des marchandises au Brésil, sauf avec l'or. Et elle présente des suggestions pour résoudre cette situation. On va l'écouter.
2: Donc, vous devez fechar le cercle du marché.
0: Alors,
1: que suggère-t-elle
0: Elle suggère un contrôle plus ferme du marché de l'or, plus d'exigences de la part des acheteurs de documents qui montrent l'origine des secteurs, des licences environnementales aussi, entre autres, pour que les mineurs illégaux n'aient plus la motivation pour entrer dans les terres indigènes, Philippe.
1: Voilà, c'était Daniela Franco de la rédaction brésilienne de RFI. En Roumanie, plusieurs ministres ont triché sur leur diplôme. Ils ont copié sur autrui une partie de leur thèse de doctorat. Comme cela s'est su, eh bien ils se retrouvent fragilisés, même s'ils sont toujours en poste, Christina Teaka de la rédaction roumaine. Au cours de ces deux dernières années, deux ministres ont démissionné donc après des révélations du même type. —
2: on commence avec l'histoire du ministre de l'Intérieur, Lucian Baudet. En 2018, il a présenté une thèse sur la sécurité énergétique de la Roumanie à l'Université de Cluj. Nommé ministre en décembre 2020, il aurait dû rendre publique sa thèse de doctorat, mais il a refusé l'accès au manuscrit. L'université a fait de même et en novembre 2020 a soutenu que moins des trois de cette thèse a été plagiée. Immédiatement, le ministre a salué les résultats de l'évaluation et il a précisé qu'il garde son titre de docteur, mais... C'est la presse qui a relevé que 65 pages des presque 200 pages de sa thèse avaient été copiées. Embarrassée par cette enquête, l'université a aussitôt décidé de vérifier de nouveau les manuscrits. Les suspicions de plagiat se confirment, a conclu la commission d'éthique de l'université. Bien sûr, euh, le ministre Lucian Baudet parle des, des accusations injustifiés et des considérations politiques.
1: Mais il n'est pas le seul dans le monde politique roumain à, bah, à se retrouver dans une pareille situation.
2: Pas du tout. En septembre dernier, c'était au tour des ministres de l'Éducation nationale, Sorin Kempiano, libéral, de démissionner pour la même raison en novembre 2021, le ministre de la Recherche, le libéral Florine Roman, a démissionné de son poste après un scandale de plagiat de sa thèse aussi. Même le premier ministre, Nicolas Echouk, n'a pas été épargné par des accusations de plagiat. Ce chef des libéraux est un général à la retraite qui a servi en Irak et en Afghanistan. Et si on vraiment le temps, on tombe sur notre premier ministre, les social démocrates Victor Ponta. Son plagiat a été prouvé en 2012, mais il a fallu huit ans de démarches et son procès euh, pour qu'il perde son titre de docteur. Pour se protéger, les hommes politiques ont réussi en juin 2022 à obtenir de la Cour constitutionnelle une décision qui interdit aux, aux universités de retirer les titres de docteurs en cas de plagiat. S euh, seulement, la haute en, instance juridique, une thèse de doctorat plagé ne peut, ne peut euh, être annulée que par un procès.
1: En tout cas, euh, la fraude académique euh, est une sorte de raccourci pour accéder aux hautes sphères euh, politiques. C'est ce qu'affirme une femme qui a débusqué une cinquantaine de cas de ministres, de procureurs, de juges qui ont publié des livres, des articles, des scientifiques euh, et des douteuse. De qui s'agit-il euh,
2: C'est un journaliste. Et elle s'appelle Emilia Cherkan. C'est la chasseuse des plagières à autoproclamer. Elle s'est intéressée à la thèse de doctorat en sciences militaires du chef des gouvernements. Et son verdict 40, euh, 42 pages plagiées sur euh, 138, un verdict qui a sûrement chiffonné l'image des militaires intègres du Premier ministre.
1: On va peut-être écouter
2: et elle dit que les preuves analysées d'une commission d'éthique universitaire montrent qu'au moins un cinquième de sa thèse de doctorat est plagié.
1: Et donc, c'est. comment réagit euh, l'opinion publique roumaine à cette affaire.
2: Pour euh, Ciprian Mihali, il est professeur à l'université de Cluj et spécialiste du sujet en Roumanie. Il y a une véritable industrie du plagiat. Il s'agit de toute une ligne de production qui permet à des gens incompétents de se hisser à des positions vitales. Et
1: ce qui doit bien évidemment avoir des, des répercussions euh, du peuple envers euh, sa classe politique. C'était Christina Theakaler d'Action Roumaine. Vous écoutiez Accent du Monde sur Radio France Internationale. Thank <sweak> you.